0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 21. November. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst schauen wir auf die Meldung vom Wochenende und auf das, was diese Woche wichtig wird.
1: Was wichtig war.
0: Am ukrainischen Atomkraftwerk Sapolishia hat es nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde wieder mehrere starke Explosionen gegeben. IAEA-Experten vor Ort hätten von Dutzenden Einschlägen in der Nähe und auf dem Gelände der größten europäischen Atomanlage berichtet, teilte die Behörde mit. IAEA-Experten sahen die Explosion. Demnach teils von ihren Fenstern aus. Das Management der Anlage habe Schäden an einigen Gebäudensystemen und, und Geräten gemeldet. Die Schäden beeinträchtigen aber bislang nicht die nukleare Sicherheit. Das russische Verteidigungsministerium beschuldigte die ukrainischen Streitkräfte, das Kernkraftwerk seit Samstag massiv mit Artillerie zu beschießen. Wer auch immer dahinter steckt, es muss umgehend aufhören, verlangte IAEA-Chef Raphael Grossi. Schweden sieht den Sabotageverdacht als Grund für die Explosion an den beiden Nordstream-Gaspipelines in der Ostsee bestätigt. Bei der Untersuchung des Tatortes hätten die Ermittler an mehreren der sichergestellten Gegenstände Rückstände von Sprengstoff gefunden. Und dann schauen wir noch nach Ägypten. Etwas erreicht, aber so ganz zufrieden kann man nicht sein. So lässt sich wohl die Weltklimakonferenz in el Sheikh zusammenfassen. Auch Außenministerin Baerbock klingt nicht ganz so euphorisch.
1: Das ist ein Ergebnis mit Hoffnung, aber auch mit großer Frustration, weil wir Dinge, die wir bereits erreicht hatten, von einigen Ländern plötzlich wieder in Frage gestellt äh, worden sind und weil wir alle wissen, dass wir unsere Anstrengungen mehr als verdoppeln müssen.
0: Bei diesen einigen Ländern spricht die Außenministerin vor allem über China und Gastgeber Ägypten. Vor Ort ist unsere Reporterin Rachel Blufarb. Rachel, was waren die Knackpunkte bei der Abschlussvereinbarung?
1: Ja, die Mehrheit der Staaten wollte ein Runterfahren von Öl und Gas und dass das auch im Abschlussdokument so drinsteht. Aber da haben sich halt Saudi-Arabien und andere Ölstaaten extrem gegen gewehrt und deshalb ist es in der finalen Version nicht mehr drin. Und daran sehen wir halt, dass es wirklich hier ein Abwehrkampf gegen Öllobbyisten war und dass man in Fragen des Klimaschutzes also wirklich keine großen Fortschritte erzielt hat gegenüber der letzten Konferenz
0: in Glasgow. Dann mal ganz ketzerisch gefragt, hat sich der ganze Aufwand dieser zweiwöchigen Konferenz überhaupt gelohnt?
1: Ja, auch wenn das Ergebnis am Ende weit hinter den Erwartungen zurückbleibt und es viel Kritik hagelt, ist es wichtig zu verstehen, dass diese Konferenzen wichtig sind, dass die überhaupt stattfinden. Weil gäbe es die Konferenzen nicht, wären wir inzwischen laut Experten bei einer Erderwärmung von knapp 6 Grad. Und das ist eine Welt, in der wir alle nicht mehr leben wollen. Wichtig ist auch zu verstehen, dass es abseits dieser Abschlusserklärung hier ganz, ganz viele andere Events gibt, die wichtig sind und den Klimaschutz voranbringen. Zum Beispiel hat die Bundesregierung 2 Millionen für den Waldschutz gegeben. Es gibt eine Energiepartnerschaft mit Kenia. Also das sind alles Punkte, die extrem wichtig sind und den Klimaschutz nach vorne bringen. Was wichtig wird
0: Heute Nacht findet die 50. Verleihung der internationalen Emmy Awards statt. Dabei werden nicht-amerikanische TV-Produktionen ausgezeichnet. Als einzige deutsche Produktion ist die improvisations Improvisation Comedy LOL oder LOL oder wie immer sie es nennen möchten nominiert. Sehr, sehr gut. Ich glaube, die werden was gewinnen. Am Dienstag will das Bundesverwaltungsgericht eine Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Corona-Schutzverordnung im Jahre 2020 verkünden. Am Mittwoch ist der 30. Jahrestag des rassistischen Brandanschlags von Mölln, bei dem drei Menschen starben und neun schwer verletzt wurden. Und ebenfalls am Mittwoch ist das erste WM-Spiel Deutschlands. Am Freitag feiert die Bundeszentrale für politische Bildung ihr 70-jähriges Bestehen. Die Hauptaufgabe der Zentrale ist die Förderung politischer Sachverhalte, die Festigung des demokratischen Bewusstseins und die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit zu stärken. Musik Liebe Zuhörerinnen, wussten Sie, dass 3,8 Millionen Menschen in Deutschland unter der Krankheit Lipidem leiden? Nee, ne? 3,8 Millionen. Nun, bei der Krankheit, die fast nur bei Frauen auftritt, handelt es sich um eine angeborene und schmerzhafte Fettverteilungsstörung an den Armen und Beinen. Dabei hilft eben keine Diät. Meistens gibt es nur einen Ausweg und das ist eine kostspielige Fettabsaugung. Der Haken, es kostet ganz schön viel Geld und die Kasse übernimmt die Kosten oft nicht. Und es ist nicht ganz ausgeschlossen, ob das Lipödem wiederkommt. Auch Radiomoderatorin, Influencerin und Podcasterin Laura Larsson leidet an einem Lipödem und spricht mit mir sehr offen über ihre Erkrankungen und über die kostspielige Behandlung. Guten Morgen, Laura. Ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. Ähm, ein Thema, was ich... Ich dachte immer ganz gut kenne, bis ich gemerkt habe, ich weiß gar nicht, wie man das Wort ausspricht. Lipodem oder mhm. Lipödem. Ja, Lipödem. Oder war schon richtig.
2: Ja, fast. Lipödem.
0: Lipödem. Ärzte ähm, äh, Hintergrund, du leidest unter der chronischen Krankheit. Mhm. Was ist das überhaupt?
2: Das ist eine Fettverteilungsstörung am Körper. Haben meistens Frauen, also eigentlich fast nur Frauen. Es ist, die Ursache ist noch nicht so ganz geklärt, kann etwas mit weiblichen Hormonen zu tun haben und kann auch genetisch vererbbar sein. Das so ist es bei mir zum Beispiel. Und bei dieser Fettverteilungsstörung sind oft die Beine, manchmal auch die Arme betroffen. Bei mir sind Arme und Beine betroffen. Das heißt, dass man an dieser an diesem Körperstellen eine Fettansammlung hat, die sehr schmerzhaft werden kann, weil sich dadurch Wassereinlagerungen im Körper bilden. Und man kriegt die nicht gehandelt, egal wie viel Sport man macht oder seine Ernährung Aha. umstellt. Ähm, ganz im Gegenteil, je mehr Stress man dem Körper zufügt, desto ja. mehr wird diese Fettverteilungsstörung. Und genau, daran... Leide ich? Habe ich gelitten? Nein, leide ich wahrscheinlich immer noch. Aber ich habe mich operieren lassen und red mir manchmal ein, als dass ich diese Krankheit nicht mehr hätte. Aber man hat sie natürlich ein Leben lang. Ähm, man kann jetzt noch hoffen, dass man nicht nochmal einen Schub bekommt, der da ausbricht. Kann aber passieren, zum Beispiel, wenn ich mal schwanger werden sollte.
0: Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Ich meine, äh, wenn man irgendwie merkt, man hat irgendwo Fett, dann denkt man sich, äh, ich habe irgendwie zu viel gegessen ja, und mich bewegt. Und dann denkt man so, mhm. ja, dann mache ich mal ein bisschen Sport und dann genau. geht es vielleicht weg oder auch gar nicht.
2: Ja, doch. doch, genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Ich habe dann irgendwie gemerkt, so als ich 15, ja, 15 war ich da, so typisch Pubertät, Körper verändert sich eh. Da habe ich dann schon so gemerkt, hm, die Beine, damit ging es los, sehen anders aus als der Rest, super strange. Und dann natürlich, ne, so. Alles, was halt so geht, Diäten, Zeitschriften gekauft, das ausprobiert, gar nichts gegessen, ähm, super viel Sport gemacht. Dann aber irgendwann auch drauf geschissen, weil es nicht funktioniert hat. Dann natürlich zugenommen. Ähm, dann wieder, da habe ich irgendwie das ist noch nicht so lange her, mal 15 Kilo abgenommen, sehr rapide Lipidem, oder ich wusste nicht, dass es Lipidem ist, weil die Beine wurden immer schlimmer, der Rest wurde immer schlanker. Super komisch, bis ich einen Sommer lang echt richtig dicke Beine bekommen habe und auch wusste, was ist da? Warum also, so dicke Füße? Was ist, dass ich, konnte mich nur noch auf den Rücken legen. Ich musste teilweise in klimatisierte Kaufhäuser, mich da eine halbe Stunde hinsetzen, weil ich weitergehen konnte. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so, und jetzt google ich das mal. Diese Symptome, das kann ja nicht stimmen. Sehr gut. Und dann Richtig. kam Lepidem raus. Und dann habe ich mir alles angeguckt, was dazugehört und dachte, ach hei, das trifft ja alles auf mich zu, was ich hier gerade lese.
0: Ich meine, wenn man eine Krankheit bei Google äh, recherchiert, <lacht> ist am Ende, wissen wir immer, der Tod. Egal, was es ist.
2: Eigentlich schon. So, Eigentlich schon. Äh, Oder halt Lepidem.
0: Ähm, wie war die Behandlung? Ich meine wenn man das dann selber weiß, geht man dann zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich glaube, das könnte das und das sein und dann sagt er, ach ja, oder warum ist das ja. vorher nicht drauf gekommen?
2: Genau, es, Ja, genau, das ist puh, also ich will überhaupt keinem Arzt, keiner Ärztin zu nahe treten, aber meine Hausärztin hat überhaupt nicht gecheckt, was das ist und es war ja auch Krass. gar nicht klar. Und ich habe dann es gibt eine riesige lipidem community was irgendwie voll gut ist, weil so viele Leute, so viele Frauen sich im Internet, auf Facebook, Instagram, irgendwelchen Foren aus, also austauschen können und sich ihr Leid klagen können. Weil das nämlich der Punkt Nummer eins ist, dass es so schwer zu erkennen ist oder dass so, so viele Ärzte und Ärztinnen das schlecht oder schwer erkennen. Und ich habe dann durch so ein Forum eine Adresse in Berlin gefunden, die darauf spezialisiert ist, ein Arzt. Und da bin ich hingegangen und ähm, der hat mir dann sehr gut weitergeholfen. Habe ich aber nur gefunden, weil ich aktiv recherchiert habe.
0: Das war's mit Heute Wichtig an diesem Montag. Das ganze Interview mit Laura Lasson zum Thema Dem hören Sie in unserer Vollversion. Also klicken Sie da gerne mal rauf. Und ähm, die ist übrigens auch in der neuen RTL Plus Musik App abrufbar. Da können Sie auch den einen oder anderen neuen Podcast für sich entdecken. Heute Wichtig Stern Stern.de ist die Adresse für Ihre Anregung, Kritik oder auch Lob, was immer Sie möchten. Wir freuen uns über jede Mail. Haben Sie einen schönen Montag, machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi